1: Lieve mensen, welkom bij de Sommestivalkoorts podcast met Katja Zwart uiteraard.
0: En vanuit het perscentrum in Rotterdam met Richard van de Krommert.
1: Ja, goedendag allemaal. Um, dag Katja, leuk dat je er weer bent. Um, het is, uh, he, als we dit opnemen, vrijdagavond 21 mei. Wij hebben allebei, denk ik, zojuist de eerste doorloop gezien van de de zaterdagfinale. En er zaten een paar hele leuke dingen. gaan we gaan het absoluut over hebben. Mm -hmm. Want daar is, daar is echt al een en ander over te zeggen. Maar wat uh, we mee beginnen is natuurlijk... Hè, als een bom is ingeslagen dat uh, Duncan Lawrence positief getest is. Op corona. Ja. En ja. Ja, wat er gebeurt hier in Ahoy... Dat heb ik volgens mij ook al eerder verteld. Is dat iedereen wordt om de 48 uur getest. Je moet... Uh, Voordat je Ahoy inkomt, eerst langs dat testcentrum. Uh, dat zat een enorm lange rij. Dan moet je in een cabine komen. Dan moet je gaan bla een blaastest doen, die heel vaak misgaat. En uiteindelijk, nou, ik heb uiteindelijk uh, de afgelopen weken tien keer ben ik getest. Gelukkig elke keer uh, afkloppen negatief. Vandaar dat ik hier ook nog steeds mag zitten. Maar bij uh, Dunker ging het fout. En ik ben even naar uh, Sietse Bakker gelopen. Die loopt hier ook rond in het perscentrum. Donderdagavond ben ik uh, vlak voor de uitzending van de tweede finale, even naar hem toegelopen. En ja, hij zei ook echt, en dan gaan we naar luisteren even een stukje... dat zijn grootste zorg nog steeds corona is.
2: Ziet Een paar weken geleden spraken we elkaar ook. En toen zei hij ook tegen ons en tegen iedereen... een van mijn grootste zorgen over het Songfestival is het coronavirus. En hoe gaat dat tot nu toe?
3: Ja, het gaat eigenlijk over het algemeen heel goed... We hebben vandaag onze 25.000ste test gedaan hier in ons testpaviljoen, sinds 6 april. Sindsdien zijn er 16 mensen positief getest, waarvan de helft ongeveer voor het eerst hier in Ahoy kwam. Dus daarvan weet je dat die besmetting niet in Ahoy heeft plaatsgevonden. En van de anderen kunnen we niet vaststellen of dat hier gebeurd zou zijn. Nou, we kennen natuurlijk de besmetting in de IJslandse delegatie, de Poolse delegatie en dan het vervelende nieuws dat Duncan positief getest is. Uh, goed, dat is 0,06% van het uh, van totaal aantal tests dat we gedaan hebben... Uh, ...en over het algemeen zijn we, daar, uh, zijn we daar heel blij mee.
2: Zijn er zorgen daardoor afgenomen dat het zo laag ligt?
3: Ja, want je vraagt je toch altijd af... Van, hey, ...je maakt zo'n protocol, je laat je adviseren door allerlei experts... ...op het gebied van virologie en verspreiding en hygiëne... Uh, ...en dan hoop je natuurlijk dat het in de praktijk ook werkt. Dat lijkt nu het geval te zijn. We moeten ons alleen de komende dagen nog even strak aan die regels houden. Want het wordt hier, ook hier achter ons... natuurlijk ook weer wat drukker richting de finale. Uh, dus mensen moeten zich echt strak aan die regels blijven houden.
2: Ja, nou noemde je zelf net al de naam van Duncan. Dat sloeg bij ons in ieder geval in als een bom. Bij de organisatie misschien ook wel. Wat heeft dat voor gevolgen voor de show van zaterdag?
3: Ja, ja we zijn natuurlijk in eerste instantie ontzettend geschrokken. Voor Duncan, omdat we hem dat podium... ...tijdens die finale live ontzettend uh, hadden gegund. Uh, Duncan is de reden dat we hier met z'n allen staan, dat het songfestival in Nederland is. Dus dat verdiende hij wat ons betreft ook echt. We zijn nu met een soort plan B en een plan C uh, bezig. Daar hadden we van tevoren natuurlijk al over nagedacht. Zoals we met alles de afgelopen maanden met scenario's hebben gewerkt.
2: Nou stond Duncan naast Atsilia. Er was meteen discussie van, Nou moet Atsilia dan niet in quarantaine? Wat gebeurt er dan? Wat gaat er in werking worden gesteld?
3: Ja. Nou, wat voor ons belangrijk was dat Duncan eh, op het moment dat hij daar stond geen klachten had. En we hebben natuurlijk ook nog even de regels van het RIVM erbij gepakt en gekeken van eh, wanneer heb je nou risico gelopen. Nou, Duncan en het Siri hebben daar twee minuten gestaan eerder op de dag tijdens de generale twee minuten. Eh, en dat is bij lange na niet de 15 minuten dat je eh, binnen die anderhalve meter onbeschermd moet staan om risico te lopen. Eh, dus op basis daarvan is het risico laag tot zeer laag. We hebben wel gezegd laten we vanaf nu de presentatoren even elke dag... Testen, uh, om er zeker van te zijn dat zij in goede gezondheid uh, de eindstreep halen.
2: Ja. Blijkt dan achteraf gezien dat COVID nog steeds de grootste uitdaging voor jullie is?
3: Het is ontegenzeggelijk de grootste uitdaging dit jaar. Een zonvistel organiseren is natuurlijk al uitdagend. Want je, je tuigt een, uh, een enorme machine op in iets minder dan een jaar tijd. Om daar ook nog eens al die coronamaatregelen en al die verschillende scenario's bij uit te werken. Ja, dat was echt een, een monsterklus. Maar we zijn hier nu een aantal dagen verwijderd van de grote finale. En als we ons nog even aan de regels houden de komende dagen, dan uh, gaan we daar ook een succes van maken. Ja,
2: en dan even tot slot de laatste vraag. Van, je refereerde net al, we zijn hier namens Duncan, die verdient een eerbetoon. Is er eigenlijk al wat opgenomen van wat er getoond zou worden in de finale uitzending?
3: Nou, het zou natuurlijk heel gek zijn met alle backups en backups van backups waar we de afgelopen maanden aan gewerkt hebben. Als we niets van die repetities hadden opgenomen. Oké, okay, wacht in spanning af. Hartelijk dank voor je tijd. Ja,
2: dat was Sietsen.
1: Nou, Katja, ik bedoel, het is echt gewoon een persoonlijk drama, denk ik, voor Duncan. Dat hij niet in die finale kan staan.
0: Verschrikkelijk. Dat is, dat is hartverscheurend. Weet je, dat, uh, je hebt, hij heeft voor onze zegen gezorgd natuurlijk. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij nu in Rotterdam zitten. Precies. Dan lijkt me dat je dat hem mooi wil afronden met een optreden hè, in Rotterdam. En dan kan dat niet. Uh, we hadden IJsland al gehad natuurlijk ook, zo'n heel zielig verhaal. Net zo, of zieliger eigenlijk, omdat het hier de vorige winnaar betreft. Ja. Nee, hartverscheurend.
1: En Sisse uh, ze zei net al. Hè, we... We hebben natuurlijk beelden, en backup van backup van backup gemaakt, zo drukt hij zich uit. En nou, dat is gelukkig ook zo, want wij hebben hè, vandaag al even in de, middag, uh, in de middag die finale opname gezien. En daar zien we gelukkig Duncan wel in terug.
0: Ja, nou dat is goed dat dat er is, anders was het helemaal uh, erg geweest natuurlijk.
1: Ik dacht van, nou weet je, die Duncan kan dan op zich nog wel vanuit een kamertje toch de punten ook namens Nederland geven, wat de bedoeling was. Uh, dat gaat niet door. Dat gaat Romy Montero nu doen. Ook leuk. Zij is de afgelopen tien jaar heel vaak genoemd als zijnde kandidaat om Nederland te vertegenwoordigen op het Songfestival. Dat zou nog steeds natuurlijk verschrikkelijk leuke kandidaat zijn. En een geschikte kandidaat lijkt mij. Maar het opvallende was dat tijdens die repetitie het Cilia zei dat Duncan de bokaal over gaat geven aan de nieuwe winnaar.
0: Nu in deze repetitie die we gezien hebben, bedoel je?
1: Ja, die wij vanmiddag gezien hebben.
0: Ja, maar dat staat toch nog automatisch in de tekst? Dat is toch niet zo gek?
1: Ik snap wat jij dat zegt. Aan de andere kant dacht ik van nou misschien hebben ze er wat op verzonnen. Want ze hebben duidelijk wel andere delen van de tekst wel aangepast. En ook gewoon benoemd.
0: Oké. Okay.
1: Op het moment dat Duncan werd aangekondigd. Dat hij uh, er niet bij kon
0: zijn. Oké, okay, nou nu maak je me heel benieuwd. Of heel nieuwsgierig, bedoel ik. Nou ja, ik weet natuurlijk
1: ook niet. Op een gegeven moment is er natuurlijk ook die puntentelling geweest. En uiteindelijk in die fake puntentelling voor Spanje. En ja, er was... Ik zag het, ja. Precies. Nou ja, die dame die voor Spanje die bokaal op kon halen... pakte hem zelf van de standaard. Dus er was geen... Stand in voor Duncan bijvoorbeeld.
0: Ja, maar oké, okay, maar je hebt voorheen ook andere jaren die repetities gezien. Precies, en dan, is er, en dan zie je de meest hilarische tafereel natuurlijk zo'n eerste repetitie, dat een vrijwilliger die bokaal pakt of heel vals het lied mee gaat zingen, wat ik altijd heel grappig vind.
1: Ja, klopt. De EBU heeft trouwens ook nog een persconferentie gegeven, ja. met de nieuwe Jan-Ola Santorin natuurlijk, Martin Eusterel, dat is Weet. En uh, niet dat, dat daar heel erg veel nieuws uitkwam... maar ik ga ervan uit dat hier wel heel veel Songfestival fans... naar onze podcast uh, luisteren. En één ding dat wel aan de orde kan... dat ik in ieder geval ook wel wil uh, noemen... is de tijd die er is tijdens die postcards... Hè, die 40 seconden, die kwam even ter sprake. Nou, wij kennen dat. Als je in de zaal zit, hè, iedereen die in de zaal heeft gezeten... kent dat ook. Dat is echt een militaire operatie. In 40 seconden moet uh, dat podium worden leeggeruimd... voor de vertrekkende artiest... en weer opgebouwd voor de, voor de artiest die daarna komt... En wat aan de orde kwam in die persconferentie... is of de EBU gedacht heeft om het maximaal aantal attributen... per opstreek, je ziet, hoe je het ook noemt, aan branden te leggen. Omdat het soms echt, het is nou, buitengewoon stressvol. En het gaat ook eigenlijk bij elke repetitie gaat het een keer mis.
0: Nou, hoe komt dat? Want afgelopen jaar hebben we toch veel meer requisite gezien. En volgens ja. mij ging het dan toch ook, ook tijdens de repetities ging het sneller. Heb ik de indruk? Of, ja. of ligt het aan mij? Nee, ik heb de indruk dat het hier in
1: Rotterdam... bij elke repetitie wel een keertje misgaat, fout gaat. En dat er iets meer tijd voor nodig is. Dat is misschien ook een kwestie van oefenen. Hè. oefenen bij het kunst. En Want die 40 seconden ja, meer krijgen is gewoon echt niet. Ja. Dus we hopen gewoon dat het, dat, het, dat het in die finale goed gaat. In ieder geval de topman van de, van de, van de EBU, onze Zweet, die zei dat er in ieder geval geen discussies zijn... om het aantal attributen af te bouwen. Hij zegt nee, we willen echt al die artiesten zoveel mogelijk creativiteit gunnen. En restricties daarop, daar is in ieder geval op dit moment geen sprake van. Dat vond ik eigenlijk wel prettig, want dat betekent ook voor het Songfestival... dat iedereen vrij blijft in de keuze van hoe hun optreden op te bouwen. Ik, ben, ik was heel blij met dat antwoord.
0: Is er ook nog een vraag naar de achtergrondzang? Want er is sprake van dat die regel blijft, dat de achtergrondzang op band mag.
1: Ja, daar is inderdaad naar gevraagd. Het is goed dat je dat zegt, maar... Daar werd op geantwoord. Nou, dat hebben we bepaald voor dit jaar. En we gaan dit jaar nog evalueren. En als we het even, dit wordt wel onderdeel van de evaluatie. Ik heb ook geen idee wanneer ze dat gaan evalueren. Maar het is duidelijk ook dat hier, hier gaat in de toekomst wel even over gesproken worden... of dat in de toekomst doorgezet wordt of weer teruggedraaid volgend jaar. Dan Katja, de tweede semi. Nou ja, we hebben natuurlijk de uitslag uh, gehad. Allebei een schot voor de boek gedaan in deze podcast... Vond je de uitslag nog verrassend?
0: Nou, ik had eindelijk uh, ik had een 9 van de 10, dus dat viel me weer mee. Yes! Ik zei vorige keer tegen, ik heb altijd een soort constante factor. Goed of slecht, hebt ja, altijd 8 van de 10. Dus dat blijft wel constant, maar dan had ik er 9 van de 10. Ja. Maar ja, aan de andere kant, het scheen ook wat minder moeilijk te zijn, dus dan klopt dat misschien wel weer. Ik had toch Oostenrijk ertussen zitten. Ja, en ik had Denemarken ertussen zitten. Ja. En dat waren precies
1: de, de, de twee inzendingen waarin wij van mening verschillen.
0: Ja, en waar die allebei niet doorgingen. Nee, die allebei niet, doorging, nee, die dus allebei niet doorgingen. Die allebei niet doorgingen. En uh, uh, Servië ging door. Dames trio. Uh... Exact. En die had ik niet. En jij ook niet, toch? Nee, die zag ik totaal niet aankomen. Nee.
1: Maar we hebben één grote fan van Servië.
0: Ja, dat is uh, Frank Otten. Is hij in de buurt? Is hij in de buurt? Nou ja. Oeh.
4: Ja, ik hou ervan. Die jongens van Songfestivalweblog.nl... Uh, die hadden het gewoon bij het juiste eind. Hooggehakte, blonde, disco kregen we gisteravond te zien. De botox was strakker dan de choreografie. Het camerawerk ging overal naartoe. Er kwamen extensies en handen in beeld... die, denk ik, nooit gepland waren. Maar dit was heerlijk. Dit was heerlijk. En ik moet ook wel zeggen... Um, je moet het ook maar kunnen, al die danspasjes en al die choreografie. En noem maar, maar op, het, die ene zangeres met dat donkere haar... die kan gewoon echt heel goed zingen. Dus ik vind ook dat er gewoon een artistieke reden is... waarom dit door uh, is gegaan, ondanks of het je smaak is of niet.
0: Nou ja, dat zij goed kan zingen is wel bewezen, want zij heeft meegedaan in 2016. En ze is toen ook doorgegaan met een heel ander nummer en een heel andere stijl ook. Ja, het ah. was geen Della Disco, zeker niet.
4: Nee, dit is eerlijk. Uh, gisteravond... Uh... Als uh, Oostenrijk een reclame was voor de Dela... dan was uh, Hurricane gewoon een reclame voor Viet. Dit was gewoon heerlijk. Mensen zijn klaar met feminisme en hashtag MeToo. Deze dames die zijn er gewoon voor stijve pikken. Dat is hun doel van dit
0: optreden. Of mag ik dat niet zeggen? Onze technicus valt hier stijl achterover. Maar we, laten, we censureren natuurlijk niet in deze podcast. <lacht> nee, precies.
4: <lacht> dus uh, ik uh, moet er nu alleen vandoor. Ik heb de grote eer om in de green room te mogen zitten. Ja,
0: want Frank, wacht even, even, even terug. Uh, jij bent delegatiehost, hebben we al in een eerdere podcast besproken... van Noord-Macedonië. Ja. Noord-Macedonië is er helaas uitgegaan, dinsdag. Helaas, ja. Maar de delegatie is gebleven. Ja, de delegatie is zeker gebleven. Ze zijn echt uh, in een hele goede
4: spirit. Kijk, de teleurstelling is natuurlijk altijd daar. Dat zou ook niet gezond zijn als je uh, zo lang aan een uh, lied met passie werkt... en je wordt er niet voor beloond. Zou het gaar zijn als je de volgende dag gewoon... Uh, Weer gaat lopen shoppen. En nee, dus de, dat, dat was er wel even. Maar ze blijven. Ze gaan morgenavond zitten ze in de zaal voor de finale. Uh, gisteren zijn we lekker naar het strand geweest. Even uh, je hoofd uit laten waaien. En we hebben heel erg gelachen. De, ze kijken alweer naar de toekomst. Dus uh, nee, ze hebben het echt heel sportief opgepakt. Ja.
0: Zijn er tranen gevallen dinsdagavond? Nee,
4: het was eigenlijk um, verbonderlijk. Uh, ze kwamen met. Um, Echt een hele goede spirit. Uh, de dressing room uh, weer in de Macedonische vlag werd opgehangen. Ze waren gewoon heel erg trots op wat ze hebben laten zien in Rotterdam. En dat mogen ze, denk ik, ook. Want wat je ook van het liedje mocht vinden, het is, ze hebben een, een klassiek mooie act neergezet. Die zanger, zijn zang was Loopzuiver. En het is wat hij ook zei. Hij zegt: Weet je, mensen mogen allemaal van me vinden wat ze willen. Hij zegt: Maar ik heb gewoon een van de beste auditievideo's die ik ooit in mijn leven zou kunnen maken... heb ik gewoon net cadeau gekregen van het Eurovisie Songfestival. Hij zegt, ze hebben gewoon een geweldige act opgenomen. Dus als ik ergens weer ga solliciteren als zanger, dan laat ik dit zien. En ja, dan heb je natuurlijk wel een visitekaartje om te laten zien.
0: Ja, en wie wil dat niet in zijn portfolio, zou ik zeggen?
4: Nee, toch? En dan nu het, het, het voordeel van dat nadeel is... dat ik nu niet meer als delegatio's hoef te werken... En uh, ik mag nu uh, tijdens de juryfinale en de grote finale zaterdag uh, in de green room zitten.
0: Hoe is dat? Want je hebt er al gezeten natuurlijk.
4: Ja, nou, dat is echt niet normaal. Ik, heb, ik doe nu elf jaar uh, songfestival. En, ja, dit is een beetje... Ik schreef gisteren op Facebook als geintje... Moslims gaan naar Mekka. Ik zat in de green greenroom. <lacht> zo voelt het voor mij ja. gewoon. Dit is gewoon een soort heilige grond waar, waar zo weinig mensen maar uh, mogen zitten. En uh, je zit daar, je zit voor het podium... En je voelt de energie uit de zaal en dan uh, de, de ene naar de andere artiest komt binnenlopen. Het systeem is wel zo, je bezet uh, zo'n green room booth bezet je, totdat de artiest heeft opgetreden. Oh, okay. En daarna ga jij gewoon verder vanuit de tribune uh, weer naar de show kijken. Ja, maar je mag het wel meebeleven. Ja. Dus, en gisteren had ik het geluk dat ik in een van de, de, de booths zat van uh, de Big Five. Dus die traden niet op. Dus ik mocht er de hele show zitten. Maar ja, dat geluk heb ik dadelijk niet. Maar het vindt ook wel weer uh, lekker. Want uh, het is wel zo, als je daar zit, dan je ziet de vloer van het podium niet. En daar wordt natuurlijk ook heel veel moois op geprojecteerd. Ja, dus je ziet de artiest en je voelt, je zit er heel dichtbij, maar eigenlijk dat wat mensen op televisie zien, krijg jij niet mee. Dus wat dat betreft uh, hoop ik stiekem vandaag uh, land nummer 18 te hebben zodat ik uh, vanaf land 19, waarvan ik denk dat dat echt wel heel gaaf gaat worden. Als dus je ziet wat daar allemaal op een rij is gezet. Van Oekraïne, Frankrijk, Nederland, uh, noem maar op. Ja, als ik dat vanuit de zaal mag gaan zien, dan uh, ben ik wel echt heel erg blij.
0: Nee, en tot slot, uh, hoe, hoe uh, hoog of laag eindigt Servië zaterdagnacht?
4: Nou, dat kan nog wel eens interessant worden. Want als je kijkt, dat de, bijna alle Balkanlanden zijn uitgeschakeld. Dus uh, ja, als je dan een beetje aan nationalisme, hè, zoals Cyprus en uh, Griekenland dat doen, zou het zomaar kunnen zijn dat er toch wel um, wat hoge punten vanuit die landen naar Servië gaan. Ik zie ze absoluut niet winnen. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat dit met ook de telefoot gaat doen. Want ik vond het heel apart. Ik zat naar, um, bij, naar Bo of Opeen te kijken. En zelfs Albert Verlinde en Evert Santegoed, die, die zaten helemaal te kwijlen bij die dames. Dus... Er is dus wel echt een publiek voor. Ik ben hier ook geen fan van, maar het is gewoon omdat ze als drie van die ja, heerlijke snollen op dat podium staan. Vind ik het gewoon een heerlijke act. Ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen.
0: Frank, dankjewel. Tot snel. Ja, Jij hebt me aan twijfelen gebracht uh, vorige keer over Denemarken. Want je zei het venijn zit hem in de staart, bla bla bla. Vrolijke ja. afsluiter. En toen ging ik twijfelen. Toen denk: moet ik nou. Ja, Richard heeft een punt. Moet ik nou Denemarken in plaats van die Oostenrijk doen? En toen... Nou, dat heb ik toen gedaan. Ik heb één Eurovisie-orakel in mijn leven. Al mijn hele leven lang. En dat is mijn moeder. Mijn moeder zit momenteel in Griekenland. En die belde ik. En dan vraag ik gewoon, luk, Lukraak, wat, wat vond jij goed? Ja, ze vertegenwoordigt ook behalve een heel ander land ook een andere generatie. Dus dat vind ik ook interessant. Ik zei... Maar Denemarken, nee, 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 zei ze, absoluut niet. Dat snappen ze, ik denk, verrek, ze heeft gelijk. Dat slagergedoe, of waar het op lijkt, dat snappen ze natuurlijk in die landen als Servië, Griekenland, uh, Bulgarije niet. Toen was ik overtuigd, ik denk, nee, geen Denemarken.
1: Dat moet het zijn geweest, maar ik zat dus in het perscentrum en Denemarken kreeg echt een relatief groot applaus. Ik kan niet anders
0: zeggen. Ja, ja. Ja, ik denk toch dat het is, uh, iets is wat de Westerse landen uh, waarderen. En de gemiddelde Songfestival-fan natuurlijk. Ja, ook, dat zeker. Maar goed, uh, je, je komt ver als je goed met je haar zwaait en, uh, en bij de botoxboer boer langsgaat, et cetera, blijkt. Terwijl je liedje echt voorkomen drie keer niks is, natuurlijk.
1: Nou, Botox helpt natuurlijk niet altijd. Samantha Tina is terug naar Riga.
0: Ja, maar dat was echt... Rababam, bababam, ja... Dat kan natuurlijk echt niet. Ik slaap er heel slecht van voor dat nummer, maar dat heb ik vorige keer al gezegd. Was er verder nog iets uh, wat opviel uh, tijdens de halffinale?
1: Nee, niet echt. Uh, ik werd wel wederom betoverd door die, uh, door die act van Jude, uh, uh, die balletdanser. Ja, ik heb hem nu ook gezien. Met die BMX-danser, zeg maar, uh, zal ik maar zeggen. Ik vond het echt hoogstrelend. Ik vond het prachtig. Ik ben blij dat, het dat, dat dat erin zat.
0: Ik heb ook gekeken. Ja, het, het was erg mooi inderdaad. Ik moet het terugnemen. Uh, wat ik ook terug wil nemen, trouwens, nog na gisteravond. Ik heb eerder uh, geroepen toen bekend werd dat Sander Landing uh, mede-commentator zou worden van uh, Cornald Maas. Ja? Ik weet niet of je dat nog weet. Zei ik: Nou, nou ja, ik weet het niet. Ik weet niet of ik Sander grappig vind. En het enige wat ik een pluspunt vond, is dat hij ook een, een liefhebber is. Maar. Ik, ik kom hier nu al van terug, al voor de finale. Sander is een blijvertje wat mij betreft. Oh? Ja, ik voel echt zijn liefde voor het Songfestival. Komt dwars door alles heen. Ja, en ik vind, ik vind hem een fijne aanvulling op Kornhout. Dat wou ik even gezegd hebben.
1: Zijn ze aan elkaar gewaagd? Wat gebeurt er dan? Kijk, ik zit aan het perscentrum. Wij horen helemaal niets van het Nederlandse commentaar.
0: Uh, aan elkaar gewaagd uh, weet ik niet. Cornald is niet van nature een grappenmaker. Hè? Die is puur informatief en dat is prima. En dat doet hij ook hartstikke goed. Hallo. Sander wil nog wel eens uh, flauwe grappen maken, maar uh, ze zijn niet altijd zo slecht als ik dacht. En uh, waar ik heel hard om moest lachen, maar als ik het nu na vertel, is het natuurlijk lang niet zo grappig. Dus die, die jongen van Georgië zei: die, dat is zo aandoenlijk. Die verdient een uh, ei over zijn bol en een bakje pinda's, maar daarna moet hij snel naar huis. Nou ja, zo voelde ik dat ook. Dat, uh, dat vond ik heel grappig.
1: Ja, goed te horen dat dat, dat in ieder geval uh, fijn land, dat, uh, dat Sander kennelijk een blijvertje is en dat Jan wat jou betreft dan thuis kan blijven of niet?
0: Ja, maar dat spijt me. Maar dat het gevoel heb ik altijd al gehad met Jan. Uh, ik heb aan Jan, het is niet erg dat je geen, um, geen liefhebber bent. Maar ik heb bij Jan ook nooit het gevoel, het gevoel hè, dat, misschien is dat helemaal niet zo dat hij zich er echt, 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 echt in verdiept heeft of had. Ik kreeg het gevoel van Jan's commentaar... dat hij een beetje werd bijgepraat door Cornel als hij dan aankwam. Maar we wisten ook letterlijk dat hij kort voor de shows aankwam... terwijl Cornel al een week in het perscentrum zit te swoegen. Ja, nogmaals, ik weet niet hoe het zit... en ik weet niet of, of Jan er inderdaad zo hard aan heeft gewerkt... maar... Het, het kwam op mij gewoon niet zo over. Ik vond het, uh, nee, ik vond zijn commentaar niet prettig. Daar komt het gewoon op neer eigenlijk. Ik kon er heel lang over praten. Prima,
1: uh. opvallend was, hè, vrijdagochtend uh, is de startvolgorde bekendgemaakt van de finale. Ja. Dat ging verrassend. In, uh, het verdelen van de eerste of tweede semi, dat ging verrassend snel. Na die finale werd dat eigenlijk uh, nou, direct bekend gemaakt. Binnen een kwartier wist je welk land in de eerste semi stond en welk land in de tweede semi. Normaal duurt dat echt heel lang. Dan moeten die landen eerst die persconferentie geven... en aan het einde van die persconferentie moeten ze in zo'n uh, vissenkom uh, roeren. En dan...
0: Nou, sorry dat je onderbreekt. Dat was nu verschillend, hè? En ze hebben dat nu direct in de delegation
1: hebben ze loodjes getrokken. Dat heb ik dus niet gezien. Maar je kreeg heel snel die uitslag binnen van... Dit land zit in de eerste helft en dat land zit in de tweede
0: helft van de show. Nou, ik denk dat ze daar zijn achtergekomen na de, na de persconferentie van de eerste semi. Oké. Okay. De presentatoren moesten wel een, een loodje trekken voor de eerste semi. Ja, dat is de semi. presentatoren
1: voor de deelnemers, ja, dat klopt. Inverkomen ja, in
0: met corona natuurlijk. Maar um, ja, prima. dat duurde allemaal heel lang. Hè. Normaal heb je tien deelnemers op een rij. En uh, dat weet je ook wel, dan is die persconferentie binnen een half uur ongeveer klaar. Nu, vanwege corona, moet er één voor één komt er een deelnemer binnen. En dan moest er ook nog eens een loodje getrokken worden. Ja, dat duurt echt een uur. Exact. En dat is te lang. En ik snap ook wel dat uh, ja, de producenten elk half uurtje wat ze mee kunnen nemen, aan slaap <laughs> mee willen nemen. Dat snap ik ook. Ik denk dat het uh, ook een tijdsmaatregel is. Dus er is inderdaad uh, er gisteren voor gekozen om al, dat al eerder te trekken.
1: Ja, nee, qua efficiëntie begrijp ik het volledig. Want, en iedereen zit ook te wachten hè, op die startvolgorde. En ik kwam pak een weet ik denk rond kwart over twee, half drie vrijdagochtend. Ik was nog wakker, ik zat in mijn hotel. En ik ja, was ik was ook nog wakker. wakker is, want, ja, want ik zat als een gek ineens te appen met allerlei medejournalisten die er ook op zaten te wachten. Het meest bijzondere vond ik de startplek van Malta.
0: Ja, op nummer zes.
1: Op nummer zes. Dat, dat is toch een land waarvan wij tijd hebben meegekregen... dat het opeens stond in de, bij de boekmakers. Mm -hmm. Potentiële winnaar en... Je zou zeggen, als je de eerste helft uh, hebt getrokken, dan kom je in het laatste stuk, de laatste vier, vijf liedjes van, die eerste half finale, van de eerste half, de helft van de finale, sorry, ja. krijg je dan je plekje. Mm -hmm. Maar Malta heeft dus nummer zes toegewezen gekregen. Wat relatief vroeg is. Dat verbaasde ik me enigszins over.
0: Ja, ja en nee, want uh, ja, je kan niet iedereen die uh, hoog heeft gescoord of die een kans heeft op, op het einde van die eerste helft natuurlijk zitten En dan moeten ook nog die liedjes uh, op elkaar aangepast. Ik bedoel ik geloof absoluut in dit geval wel in complottheorieën. Zal ik je eerlijk vertellen. Oh. Ik denk wel dat de EBU uh, uh, natuurlijk uh, Landen wel eens een duwtje geeft waarvan ze het niet erg zou vinden hè, dat die wat hoger zouden scoren of dat die, uh, of dat die zouden winnen zelfs. Ja. Maar Laten we ook niet overdrijven. Het is natuurlijk niet allemaal uh, complottheorie. De show moet gewoon goed lopen. En je moet, je moet in ieder geval in, niet twee ballads achter elkaar zetten of twee rocknummers. Of... En dat lijkt mij toch net iets belangrijker dan dat je Malta op 12 of 13 zet. Ja. Uh, je wil uh, boven alles lijkt mij een lopende show.
1: Ja, nou ja, ja. kijk, ik, ik heb daar zo mijn eigen gedachten over, zoals je weet. Vertel. Nou, ik, ik, je wil voor alles een goedlopende show. Nou ja, ik wil vooral een wedstrijd zien. En, en ik, ik vind het helemaal geen ramp om drie Scandinavische landen of drie ballen achter elkaar te zien. Als dat lot het zo bepaalt. Um,
0: ja, maar ik vind het toch fijner nu hoor, die afwisseling. Nou ja, nee, ik,
1: ik snap dat het qua show op televisie fijner is, maar... Ze beginnen nu altijd met een up tempo nummer Omdat dat handiger is om de show mee te beginnen. Ik vind het, wordt, het wordt wat kunstmatiger door. Ik, ver, ik vergelijk het dan altijd met, met bijvoorbeeld de Champions League. En ik denk dat de UEFA, de voetbalbond, die maakt ook poeltjes. En dat gaat gewoon inderdaad via een loodje eruit trekken. En ja, dan heb je gewoon pech of geluk tegen wie je staat. En nou, bij het Songfestival wordt eigenlijk alleen maar die eerste of tweede helft gelood. En dan wordt er gekeken wat de mooiste opbouw van de show is. En ik denk dat uh, als je eerlijker zou loodsen... als je gewoon zou loodsen, zoals vroeger, uh, hè, 2012 en daarvoor... Mm -hmm. uh, dat dat eerlijker is voor het wedstrijd-element.
0: Ja, is het eerlijk of heeft het ook te maken, ermee te maken dat je het spannender maakt op die manier? Um,
1: ja, het, het, ah, het, het wordt wel spannend. Wie, wie nu in de eerste vier startplaatsen van de finale staat... die weet zeker dat hij niet gaat winnen. Dat is toch echt zonde.
0: Ja, maar hoe weet je dat nou? Ik bedoel, dat, ja, dat is nog niet gebeurd. Maar ik denk, dat is, al, dat is een kwestie van tijd... voordat dat natuurlijk wel een keer gaat gebeuren.
1: Gewoon oh, ben je lekker goed gelovig, Katja.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja. Oh. Het is duidelijk, duidelijk een doel dat ze opbouwen opbouw aan die show... en naar een hoogtepunt toewerken. En ja, die show is slechts verdeeld in twee eenheden. De eerste helft en de tweede helft. En daarin wordt toegewerkt naar een soort hoogtepunt.
0: Nou, <laughs> wat een domper weer. nee.
1: Nou, Oké, okay. vond jij het, er verder nog verrassingen in die startvolgorde zitten?
0: Nee, ja, Italië gewoon op het eind eigenlijk. Dat hadden we wel verwacht, denk ik, hè?
1: Ja, ik, 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 ik had gehoopt toen, toen het bekend werd dat Italië in de tweede helft zat, dat het de 24e plek zou krijgen. En mijn gebeden zijn echt gehoord. Ik denk dat het een heel erg interessant contrast is naar Jean om uh, dan Italië op te starten. En dat hebben we zojuist ook gezien, dat dat, dat, dat echt een hele fijne volgorde is trouwens. Ja, en Tijdens de repetitie hebben we dat gezien.
0: Ja, nee, IJsland onderaan de eerste helft, zag ik.
1: Ja, als twaalfde, hè?
0: Ja. Mooie plek, toch wel?
1: Hé, hey, jij hebt die repetitie van de finale gezien, mm -hmm. zojuist. Ik ook? Ja. Nou ja, kijk, het eerste wat mij opviel, dat de jurken nog beter waren dan in de eerste twee shows.
0: Oh ja, vond je dat?
1: En dan vooral de geweldige jurk die David rapport heeft gemaakt voor Chantal. <laughs>
0: Daar was ik al bang voor dat je dat zou vinden. Jeetje, je nou ja, je adem stokt gewoon als je die jurk ziet. Oh ja, ik ben niet zo van het goud. Je wordt rechtstreeks weer een beetje in de kiets van de jaren tachtig teruggebracht. Het was niet lelijk hoor, maar uh -huh. ik vond dat groen van donderdagavond toch echt veel mooier. Ja, die ja. cape. Ja, ja, dat vond ik echt, uh, dit, ja, dat had uh, koninklijke staturen, zeg maar. Nou ja, nou, toevallig zat de koningin natuurlijk dat is waar.
1: donderdagmiddag ook in de zaal. Ja. Omringd door een hele hoop, uh, hele hoop kinderen. Misschien daarom wel
0: gedaan, geen idee. Ik vond de jurk van uh, Nicky eigenlijk het allermooist. De Barbie All Over look. Ja, toch? Ja. Met ook ontblote armen. Ja, met, we hebben voor het eerst uh, tatoeages gezien bij een presentatrice. Ja, al ja. die tattoos. Wel van deze tijd, toch? Ja, nou ja dat, dat moet kunnen, vind ik. Ik bedoel, uh, er zal ongetwijfeld een tijd zijn geweest dat dat niet uh, kon en mocht. Of dat het weggesmind nee. zou worden. Maar uh, ik vind het fijn dat we het gewoon mogen zien. Nee, ik vond het prachtig. Ik vond het prachtig staan.
1: Eens. Nee, ik, ik zei ook van... Ik begon natuurlijk te zeggen dat de jurken de, deze keer... Uh, ...nog beter waren dan in de eerste twee shows. En
0: heeft Etcilia nog eens een soort broekrok aan? Zag ik dat goed? Want ik zag een foto ervan. De achterkant is broek en de voorkant is rokachtig. Ja. Je gaat het even opzoeken, zie ik. ik.
1: Ik ga even kijken wat ik... ...want het plaatje erbij... Uh, ...want dat heb ik meteen doorgestuurd... Hè, toen, dat, uh, ...toen het duidelijk was. Maar mijn collega Kim... Uh, ...dat is onze modespecialist bij de Telegraaf. Aha. Nee, het is echt wel een jurk. En er zit blauw, lichtblauw... ...en wit in... En het is wel alsof, ja, alsof er een soort vleep in verwerkt is. Maar, maar zie je ook de achterkant alweer... of niet? Nee. Ik...
0: Nee, aan de achterkant zie je dus dat het een broekachtig iets is. Maar goed. Ja, ja, ja. Ja, ja, je ziet wel dat die achterkant van de
1: achterkant zie je... dat gaat helemaal tot aan de grond door. Zeg maar.
0: ja, dit is heel moeilijk om in een podcast te beschrijven allemaal. Je moet het echt gewoon zien. Het is in ieder geval een hele mooie pastelkleur. Die, het zie je echt heel ja, mooi staan.
1: Ja, schitterend. De kleuren zijn ook prachtig. Nee, ik moet zeggen, er is echt goed werk verricht door de Nederlandse kledingontwerpers.
0: De openingen en de vlaggenparade. Ja, yeah, she's got it. Ja.
1: Yeah. yeah, baby, she's got it.
0: Inderdaad, er werd geopend
1: I'm met. I'm your uh... Venus, I'm your fire and your desire. Nou kan ik niet zingen, maar dat was fijn, toch?
0: Ja, de jongere generatie kent dit nummer natuurlijk van de scheermesjesreclame voor vrouwen, maar uh, jij en ik, uh... <laughs> hoewel dit is ook voor mijn tijd, kent het nee, van. Iedereen
1: de... kent dat nummer.
0: Shocking blue, hè? Het uh, een van de bekendste exportproducten van Nederland. Pop-exportproducten ja,
1: Ik weet het niet ja. zeker of het waar is. Maar, maar ik weet wel zeker dat het heeft op één gestaan... in de Billboard Hot 100 in eind jaren 60. Ja. En um, dat was werkelijk een sensatie dat dat toen op nummer één kwam. Niet dat hij dat, dat, dat heeft. Dat meegemaakt, maar die, nou, die verhalen ken ik natuurlijk wel. Ja. En het is af, met recht een lied waar we als Nederland natuurlijk verschrikkelijk trots op zijn. Ja. Want als dat echt dat beat, zo'n zo Beatles-achtig uh, gitaarriffje erin... En Het is een wereldhit geworden, nog een verschillende andere versies uh, daarna opgenomen. Heel veel covers, ook met veel succes. En het leuke was dat Chantal, Cynthia en Jan, dat ja, tijdens die vlaggenparade ook gingen zingen met hun drietal. Ja,
0: is... maar, nou dan ga ik even inhaken, want uh, dat nummer van Shocking Blue, hebben we, hebben we Shocking Blue genoemd? Dat weet ik niet. Ik vond dat super dat ze daarmee openden. Dat, dat geeft meteen wat zwong eraan, zeg maar. En dan gaan ze meezingen. Ik denk, ja, en nu gaan ze los. En toen hielden ze ermee op.
1: Ja, ze gaan niet los. Het was heel kort en het was heel braaf.
0: En het was een beetje statig allemaal. Ja, klopt. En ik had verwacht dat ze een beetje, nou, het hoeft niet, maar een beetje die kant op mag wel. Ja, het zou, toch, het zou fantastischer zijn
1: geweest als het een stuk losser zou zijn geweest. Dat ben ik volledig met je eens. En ze hebben natuurlijk, hè, met Europe Shine the Lights hebben ze ook met z'n drieën gezongen. Ja. En ook dat staat er heel statig uit. Dus daar hebben ze niks in veranderd. Dat is uh, gemiste kans.
0: Ja, dat dat statig was, dat begreep ik toen nog wel. Maar nu vind ik het echt jammer. Over staten gesproken... Um, ik zit te wachten op het moment... wat, wat we twee jaar lang hebben gehoord. He, we gaan niet scripten. Uh, we gaan niet alles scripten. We gaan de grapjes niet scripten. We laten ruimte over grapjes. Dat heb ik nog nergens teruggezien.
1: Nee, hè? er zijn geen grapjes in die... Uh, grapjesruimte. Helemaal niets zelfs. Nee. En, en
0: Misschien komt dat nog. Nee, dat vind ik jammer. Want ik, hoop, ik had gehoopt dat dat een beetje een losser gevoel zou geven. En met name Chantal, en, uh, die kan dat heel goed volgens mij. Etsilia volgens mij ook wel. Maar we weten nog niet wat er gebeurt. Hè? Misschien is dat allemaal voor morgenavond uh, bewaard. Ja, dat
1: zou kunnen. Ze kunnen best wel iets achter de hand hebben gehouden. De dingen die er ook op vielen zijn de taxirietjes van Etsilia. Die uh, volgens mij een jaar geleden al opgenomen zijn. Ja. En toch terugkomen. Ik dacht, nou, die zijn vast geskipt uit de hele show. He, met Isaac Cohen, met Annemarie David. Dus dat is toch te zien. En eigenlijk heel, heel verschrikkelijk leuk dat dat. Ja. Want dat zit toch wel een soort van. Ja, dat de show heel erg losjes maakt. Ik was daar heel blij mee.
0: Ja, Etcilië maakt het losjes, hè, vind ik. Ja. Ja, die, die heeft dat echt in zich. En uh, ja, we kunnen niet alles verklappen. Maar uh, ja, er moet, je moet niet naar de wc gaan als het komt. Want ik, ik vond het echt bij vlagen hilarisch. Eens. De opleiding op de daken, Katja. Ja.
1: Helena Paparizou met uh, haar vijf dansers. Ze wordt ook weer omhoog getild.
0: Ja, ze waren een stukje jonger dan 16 jaar geleden. Het zijn niet, <laughs> zijn niet dezelfde. We zien in volgorde van optreden, mag ik dat zeggen? Ja, natuurlijk. Wie, wie we zien. We zien Mans Tommelou. We zien uh, uh, Getty Caspers. Met Tietjen. Met Tietjen in de originele bezetting. We zien Sandra Kiem. We zien Lenny Koer, Helena Paparizou en uh, Lordi. Wat mij opviel bij Getty Caspers. <laughs> Uh, ten eerste uh, dat, dat ze wel, ik denk niet dat ze ter plekke live heeft gezongen, eerlijk gezegd. Nee, maar er was een nieuwe
1: band. Like maar er was bellen. een nieuw,
0: het was gelukkig niet het, het bandje uit 1975, want dat was een beetje raar geweest.
1: Nee, niet die piepstem van destijds.
0: Ja, maar die originele bezetting, waarom waren die een padvinderkledij, nee, Dat zouden we aan uh, Diek moeten vragen, toch? Maar dat zag er echt, dat dat, het, dat zag er echt heel raar uit. Het leken wel padvindertjes op leeftijd.
1: Ik vond het eigenlijk wel verschrikkelijk leuk, moet ik zeggen.
0: Ja, ja ik vond het hartstikke leuk dat ze bij elkaar waren. Ja. Maar waarom krijgen ze van die, van die cakey of van die, van die berse shirts? Het was echt een heel raar gezicht.
1: Ik vond het eigenlijk hartstikke leuk. En ook dat pingeltje op het einde, wat zo Ja, Natuurlijk was het op, leuk. Nee, het optreden dat, was dat ook leuk. Dat is gewoon gedaan,
0: ja. De jurk van Lenny Koer trouwens, gebaseerd op haar oude jurk, hè? Ja. Heel, zag er heel mooi uit.
1: Zag er schitterend uit, hè? Ja. echt... Uh... Die gaat ze hopelijk nog heel vaak dragen.
0: Nou ja, de kostuums van Lori waren ook uh, in orde, zullen we zeggen. Ja,
1: ik weet niet hoeveel, wis, hoeveel wisselkostuums ze hebben. Maar, nee, uh,
0: weet ik ook niet. Het, zeg was, maar nog, wat. het
1: was nog steeds de stijl van 2006. Katja, na die optreden op de daken... komt uiteindelijk Glennis Grace in beeld. En dat is onderdeel van een show, een dansshow. Een heel orkest komt er ook aan... En dat begint op de Erasmusbrug. Dat ziet er eigenlijk heel erg leuk uit. Je ziet iedereen met een tram naar die Erasmusbrug gaan om daar op te treden. Dancers, dat orkest, de Wolf, die zanger, die populaire zanger... en Afrojack uiteraard. Nou, dat ziet er eigenlijk heel leuk uit. Uh, heel bijzonder ook. En die brug is natuurlijk zo iconisch als wat. En op een gegeven moment wordt er een nummer ingezet... en bijna geruisloos wordt er overgeschakeld naar Ahoy. Op Ahoy staat op het podium... Lennis Grace te zien Volledig in oranje gekleed. Oranje
0: haar ook. Oh, was het oranje? Dat heb ik niet uh, zo. Nee, oranje, ik, zeg, ik zeg.
1: Nee, je hebt helemaal gelijk. Het is geen oranje. Het was een roze jurk en een roze haar.
0: Was het haar ook roze?
1: Volgens mij ja, kwam het een de
0: hier... Het zag er niet uit als roze, volgens mij.
1: Aha, nou, dat is dat, dan heb ik dat hier verkeerd gezien in het perscentrum. Het zag er in het perscentrum serieus uit als roze.
0: Nou ja, het is wat je wil zien, denk ik. Maar goed, ga door.
1: <laughs> en um, nou ja, opvallend vond ik de keuze van het lied. Hè, want we, zijn, we beginnen de finale van het songfestival met Venus. Daar hadden we het net even over gehad. Ja. Dat nummer van Shocking Blue, wat echt gewoon een klassieker is. Die niet uit te wissen is. Dus ik denk van, nou, dat is echt een hele goede keuze. Je laat ook weer Nederlands zien. En wat zingt Glennis Grace op dat podium?
0: Ja, zeg het maar.
1: Titanium van David Guetta, een Franse DJ. Ja. En de Australische Samaris Sia. Een pracht nummer, daar niet
0: van. Ik nee, een nummer, maar ik snapte hem ook niet. Ik snap de keuze niet. Nee, ik ook niet. Ik ook niet. Ik stond daar ook even van te kijken. Je blijft het lekker mee hoor. Ik ook inderdaad. En ik denk, oh, dit nummer, ja, leuk. Maar hoe dan, dacht ik.
1: Ja, ik dacht ook hoe dan. En ik dacht van nou, dat is misschien een opstapje. naar, hè? Dan gaan ze na dat titanium. Gaan ze of een nieuw lied, wat tot Erik van of zo geschreven is. Ja. Gaan ze zingen. Uh, want dat is toch de muzikale, muzikale genie van dit songfestival. Gebeurde niet, het was afgelopen uit.
0: Ja, ik zie jou nu, want mensen kunnen dat niet zien. Een beetje zo verbaasd. kijken van hoe kan dat? Maar dat is precies het gevoel dat ik ook had toen ik uh, keek vanmiddag. Want ik dacht, nu komt het. En toen was het afgelopen. Exact. Maar is er nog iets wat ze voor ons verborgen houden? Dat zou me niet verbazen.
1: Ja, het zou me niks verbazen als ze nog wat dingen tegen de, tegen, tegen de borst aanhouden. houden. En nog niet onthullen. Waar, waar we het wel mee met die potshoven op een gegeven moment. Dat herinner jij je ook nog wel over gehad hebben. Is dat er door hem nog een kostuum is gemaakt. Voor een nog niet aangekondigde act. En dat was de act voor het aftelmoment. Het aftelmoment zoals wij dat hebben gezien. Dat waren. Dansers die op het podium stonden en aan het aftellen waren van 10 tot 1. Ja. Die dansers die vormden de cijfers. En dat ging echt heel snel. Dat was eigenlijk ook wel kunstmatig. Heel contact. knap, heel knap. Van 10, ja. 9, 8, 7. En binnen een seconde moesten ze weer het volgende cijfer gaan vormen op het podium. Het zag er heel goed uit. Um, wat, waarvan ik dacht van nou, dat mag eigenlijk wel zo blijven. Misschien is het toch wat, hè, dat, dat is toch natuurlijk een levend geheel. Totdat de echte finale er is. Is er gewoon wat veranderd in die show? En dit zag er helemaal niet verkeerd uit. Ik vond het leuk hoe dat gedaan werd. Dus um, ja, ik weet niet van nog wat komt. Ik heb werkelijk geen idee. Maar het had, dus, het, het had het idee van, het was nog niet helemaal af, tenminste in mijn hoofd was dat idee.
0: Ja, nou, ik, had, ik, ik wachtte eigenlijk op de grote uh, knaller, zeg maar. Ik
1: ook. De, de Big Bang hebben we gemist, die we had, wel hadden graag, graag hadden willen zien.
0: Maar hè, wat niet is, uh, kan nog komen natuurlijk. Duncan trad ook op. Uh, tenminste, opgenomen natuurlijk. Precies. Met arcade, gelukkig. Wat daarna overging in zijn nieuwe single.
1: Ja, Stars.
0: Prachtig nummer.
1: Ja, toch? Ja. Ja, ik vind die man sowieso goed. Ik hou echt van
0: zijn muziek. Ja, hij, hij raakte me ja. echt weer. Uh, ja. Zijn stem in ieder geval. Maar het nummer ook. Ik vind, ik vind het een uh, heel, mooi, uh, heel mooi lied. En dat heb ik niet snel met uh, nieuwe liedjes die ik hoor.
1: Katja, de 26 landen. Je hebt ze gewikt en gewogen. Ja, toch even een schot voor de boeg Top 3 wil ik eigenlijk van je horen. Wie mm -hmm. wint er? En wat wordt de top 3? En vooral ook wie eindigt er op de 26e plek?
0: Ga ik beginnen met die 26e plek?
1: Ja, ik denk dat we het daar heel snel over eens zijn.
0: Ik, die wil ik geven aan het Verenigd Koninkrijk. Oké. Okay. Met alle plezier.
1: <laughs> nou, ik geef me aan het andere Big Five lekenbeentje aan
0: Spanje. Ja, die zit daar ook niet ver vandaan, uh, vrees ik. Die jongen moet trouwens heel snel huilen. Ik hoop, dan hoop ik niet voor hem dat hij nummer 26... want dan wordt weer janker natuurlijk dan.
1: Nou ja, dan hebben we wel een goede tv, jongens.
0: Wat verschrikkelijk ben je. Oké. Okay. Jouw top drie of mijn top drie? Uh,
1: nou, ik, zal ik, zal ik uh, ja? aftrappen. Mijn, mijn top drie is... Nou, Italië, dat mag geen twijfel leiden. Dat heb ik zo vaak verkondigd hier. Dat dat mijn topfavoriet top, top is. Op twee wil ik zien de Oekraïne. Ja? En op drie wil ik Portugal zien.
0: Oké. Okay. Oh, dat is echt jouw voorkeur. Uh, voorkeur top drie. Ik heb, een soort, ik heb de voorspelling gedaan, zeg maar.
1: Nou, als ik een voorspelling moet doen, dan wordt het gewoon Italië, Frankrijk, Malta. Maar nee, ik zie liever Oekraïne op twee en Portugal op drie.
0: Voorspelling heb ik Italië, Frankrijk, IJsland.
1: Yes, leuk. Uh,
0: ik heb geroepen dat, dat IJsland uh, waarschijnlijk moet inleveren aan punten, omdat ze niet in de zaal staan. Maar aan de andere kant dacht ik weer. Ze kunnen natuurlijk ook extra sympathie kweken omdat ze niet in de zaal zijn, exact ja, um, dus misschien werkt het tegen elkaar op. Dus ik denk dat dat een woord uh, wat ik zou willen. Ja, ik, kan, ik ik ben nu op een punt dat ik niet meer kan kiezen tussen Italië en IJsland. Ik, ik wil dolgraag dat Italië weer een keer wint en ik vind het zou het ook 200% terecht vinden. Maar ja, mijn sympathiefactor voor, voor IJsland is zo groot. Al sinds vorig jaar eigenlijk. En helemaal nu wat ze nu overkomen is. Uh, dat ik ook heel graag zou willen dat IJsland wint.
1: Oké, okay. gedeelde eerste plaats voor Italië en IJsland bij jou. Wie staat er dan nummer drie?
0: Uh, ja, dat is nog lastig. Uh, daar heb ik eigenlijk helemaal niet meer naar gekeken. Ik ben zo met die twee bezig. Dan denk ik toch... Malta? Ja, daarna vind ik het gewoon heel moeilijk. <laughs> ik, uh, ik ben hier niet goed in. Uh, Oekraïne eindigt volgens mij op de vierde plaats. Nee, waar het over op 3, daar houden we het bij, anders... Uh, exact, okay. ja,
1: dat, dat vind ik ook. Er uh, was in ieder geval wel een bericht bij uh, Eurovois, zag ik. Uh, nee, Sterker nog, een, er is een verklaring geweest in een uh, persconferentie van de RAI, de Italiaanse Omroep, dat als ze gaan winnen, zaterdagavond, dat ze dan ook het Eurovisie Songfestival willen gaan organiseren. Nou, dat is in ieder geval goed nieuws, dat is prettig om te horen. Vier jaar geleden was er in min of meer hetzelfde aan de gang. Toen stond Italië ook heel lang bovenaan. Uiteindelijk heeft Portugal gewonnen natuurlijk, dat weten we allemaal nog wel. En in die persconferentie werd ook gezegd... dat toen ook al werd gesproken over een potentiële gaststad voor het Eurovisie Songfestival, als dat dan hè, in 2018 in Italië plaats zou vinden. En toen werd gekozen voor Turijn.
0: Nou, oh, prima.
1: Nou, prima stad lijkt mij. En ook in de buurt van Frankrijk en Zwitserland... die natuurlijk dit jaar ook hoog gaan scoren op het Songfestival... als die, als die keuze wordt doorgetrokken.
0: Maar is er sprake van dan dat uh, een land wat tot de Big Five behoort... zegt, wij willen het niet organiseren? Want dat lijkt me dubbel zo vreemd.
1: Ja, dat lijkt me ongelooflijk nieuwswaardig. Dus ik ben blij dat ze kennelijk is gezegd dat ze het wel willen organiseren. En wat er gebeurt in aanloop op het songfestival, in aanloop op de eindsteging... De finale. Ik weet hè, van twee jaar geleden is Nederland ook. Hè, werd ook van klaargestoomd: van ja, jullie zouden wel eens kunnen gaan winnen. Uh, we willen dat jullie serieus gaan nadenken over de organisatie van het jaar daarna. Dat is bij de AFO ook ter sprake gekomen in aanloop, ah, al in de maanden daarvoor, want Arcade stond natuurlijk al heel lang op nummer één. Ja, dat, dat, dat dit soort dingen wordt gezegd is op zich niet verwonderlijk.
0: Nee, precies, maar uh, ik begrijp. Dat er altijd een drie of viertal landen wordt benaderd, toch? Die, uh... ja, ja, dat, die, dus dat is de normale procedure. Ja. Ja.
1: ja, dat denk ik ook. Ik denk ook dat, uh, dat Frankrijk dat daar, uh, dat, daar ook, dat daar ook van dit soort gesprekken zijn meegevoerd... Uh, de afgelopen weken. Het kan bijna niet anders. Ja. En Malta, idem dit ook, denk ik. Eigenlijk. Ja, al. We noemden net de stad van Turijn. Ik kom dus net voordat we deze podcast begonnen, die moest, die moest wat uitgesteld worden. Want ik kreeg ineens de kans om een heel kort interview te doen met Maneskin, de band die Italië vertegenwoordigt. Wat spreek je dat
0: vanavond. mooi uit.
1: Ja, nou ja. Het... Nee, je spreekt het echt mooi uit. Bij dat songfestival krijg je natuurlijk niet langer dan vijf minuten de tijd om al die artiesten te interviewen. Dus je moet Echt vragen een beetje voorbereiden. Uh, en na die vijf minuten word je op je schouder getikt door zo'n perswoordvoerder En dat is dan een seintje van, nou, nu echt laatste vraag en wegwezen. Want er staan er nog een aantal achter je in de rij. Wat ook heel begrijpelijk is. Zeker ook met deze inzending. Een gesprek aan Måneskin heb ik dan wel ervaren. Dat zijn uh, vier mensen zitten ook met z'n vieren tegenover je in zo'n interviewhok. Het is een beetje chaotisch. Want als je een vraag stelt, willen ze ze ongeveer alle vier tegelijkertijd antwoorden. Dat is natuurlijk wel... En wat verlegen, en een wat vernederder lid van de band en een wat meer, uh, en een wat meer uh, iemand die het naar zich toe trekt. Victoria en ook uh, Damiano trokken het gesprek uh, wat meer naar hem toe. Damiano is de leadzanger van uh, Man uh, van, uh, van, van, van Zij willen. Ah, ik heb natuurlijk ook meteen gevraagd nou, waar moet dat zo'n gehouden worden volgend jaar? En toen zei ik al meteen: van, willen jullie Turijn of willen jullie een andere stad? Nou, het is natuurlijk een band uit Rome. Dat kwam er behoorlijk eensgezind uit. Rome moet het worden als zij gaan winnen. Uh, tenminste, volgens de mensen Ze hebben er natuurlijk niet veel zeggenschap in. Maar we weten van twee jaar geleden dat die vraag ook aan uh, Duncan Lawrence werd gesteld. En ja, die komt natuurlijk uit het stadje hier in de buurt van Rotterdam. En die riep ook meteen Rotterdam. Dat doe je automatisch. En ik uh, weet wel zeker dat ook als Rome dat zou willen en Italië gaat winnen... dat ze ongetwijfeld een pitboek uh, in gaan leveren. Al is het Songfestival wel natuurlijk al een keer in Rome geweest. Dat herinneren we ons vast nog, 1991, toen werd dat door Toto Coutinho aan elkaar gepraat. Ja. Het,
0: meest het meest chaotische festival was er ooit. Hebben ja, het, is, het staat bij mij in de boek als een van mijn favoriete songfestivals aller tijden. <lacht> ja. uh, als ik dat tegen mensen zeg, en met name in Nederland, dan kijken ze me heel uh, raar aan. Alsof ze water zien branden, dan zeggen we ze van wat, maar dat was chaotisch. Ja. Ik heb toch natuurlijk een Griekse inborst en ik hou van die chaos. Dus ik voel me daar helemaal in thuis.
1: We gaan het volgend jaar meemaken. We moeten gewoon volgend jaar allebei lekker naar Italië toe. Als Italië gaat winnen, want dat weten we natuurlijk nog niet. Een blik op de bookmakers hè, zegt wel dat Italië gaat winnen. Als ik kijk naar de uh, percentage winstkans op dit moment... dan staat Italië bovenaan met 25 en Frankrijk 21 en Malta komt als derde plek met 12 procent. Dus daar zit echt een gat, zeg maar. Zwitserland 10 procent, Oekraïne 9 procent en IJsland 5 procent. Maar Italië en Frankrijk 21, 25 procent. Dat ligt nog zodanig dicht bij elkaar... dat je wel eens wel kunt zeggen dat Italië voorloopt... maar nog niet dat de winst binnen is gehaald, Zeker niet. De mannen en de vrouwen van de uh, heb ik ook nog gevraagd. Hè? Want uh, wat is dan jullie boodschap in het leven? Nou, dan kom je toch weer heel erg uit bij het standaard antwoord wat iedereen die zegt, hè? wees jezelf. En ik zei van, nou, die inzending vind ik toch wel heel erg lauw, androgyen ook. Dat, nou, toen moesten ze ook echt lachen. Dat vonden ze leuk, dat ik die woorden gebruikte. Daar herkenden ze zich wel. En um, ze kwamen ook weer terug op die tijd dat iedereen daar vrij is moest zijn. En zeiden wel van, nou, wij zijn zelf, hè? als je die vraag wilt stellen, wij zijn zelf... Gewoon blij met wat we zijn, zeg
0: maar. Wat een diepzinnige vraag heb jij gesteld. Uh.
1: Nou ja, ik denk, ik krijg nog dat, <lacht> even, dat lied wat ze hebben gekozen. Ik ga dat Instagram nog uitwerken, uit, uitwerken en nog een keer naluisteren. Want het ging echt chaotisch. Dus ja. dat lied, dat lied in bewoning. ik wist dat helemaal niet. Want ik zei van, nou, hoe kies je nou zo'n lied voor San Remo? En eigenlijk en, en ook voor het Songfestival. Nou, zeiden ze, dat hebben we vijf jaar geleden al geschreven. En dat is min of meer bewaard al die tijd, totdat
0: er een goed moment was. En dit was een goed moment. Wat grappig, want normaal, uh, ja. liedjes die op de plank blijven liggen, dat, dat voorspelt niet veel goeds. Maar nee. in dit geval is dat fantastisch.
1: Nee, maar bij Arcade was het ook een lied, hè, wat, uh, wat uh, jaren over heeft gedacht. Dat op, is waar. De, ja, ja dus, dus ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk uh, dat, ze, dat ze dat zeiden. En ze hebben ook echt bewust gedacht aan die staging. Hè. Ze staan daar alleen met een... Met een soort trap. Uh, en bovenop die trap uh, is, is een platform. Daar zit die drummer. Ze zeiden van ja, we wilden ook echt zo puur mogelijk. Het moest echt. Wij moesten het zijn die, uh, die ons helemaal lang en blij voelt op het podium. Zo moest het optreden ook overkomen. Uh, niet te veel poespas. Het moest gewoon uh, rauw en puur zijn. Nou, dat rauw, dat hebben ze niet gebruikt, maar wel puur. Toen uh, hebben ze ook van gevraagd, nou, wat voelen jullie dan? Dat die kleding die ze aan hebben, het zijn bijna fashion statements van die band. Ja, het zijn, het, ik, ik vind het ook een, een soort van glam rockers. Toen moesten ze ook weer lachen en daar kenden ze zich ook in. Ook al hun vingers zijn allemaal van alle leden. Want ik had eigenlijk in eerste instantie alleen gelet op de leadzanger. Maar alle leden hebben nagels zwart gelakt. Ook dat is gewoon... Ik denk niet dat ze de koppen daarvoor bij elkaar hebben gestoken... maar dat dat zo automatisch door de jaren heen... De het zijn natuurlijk gewoon oud-klasgenoten die in 2016, vijf jaar geleden, deze band hebben opgericht. En nu staan waar ze nu staan en een ontwikkeling hebben doorgebracht. Dus door de jaren heen is uh, ook hè, de outfits en hoe ze over willen komen. Ik denk dat dat gewoon een natuurlijk proces is
0: geweest. Nou, maar het is wel... Uh, kijk, het blijven Italianen natuurlijk. En die, hoe je het ook wint of keert, die hebben een fantastisch gevoel voor kleding. Zeker. Uh, uh, los van hun uh, kleding op, de, op het podium... Uh, als je ze ziet lopen, hebben ze echt fantastische kleding aan. En ze zijn ook allemaal op elkaar afgestemd, hè? Het is één grote foto uit, uit de Vogue, of weet ik wat. Ze kunnen ja. er zo in. Ik vind het uh, prachtig om te zien. Precies, ik
1: ook. Wij gaan in ieder geval zaterdagavond kijken... en zijn er met Festival Coors dinsdagochtend weer. We gaan maandagmiddag of maandagavond uh, slotaflevering van uh, dit seizoen opnemen... Dan zit ik ook weer gewoon gezellig in de studio bij de op de Basisweg. En ik probeer er nog wat andere mensen die juryleden zijn geweest dit seizoen ook bij te halen. Maar GT Heer heb ik in ieder geval gevraagd en die zal erbij zijn. En ik heb nog wat andere gevraagd. Dus we zullen kijken wie allemaal aan kan schuiven om nog één laatste rondje te doen over Rotterdam 2021.
0: Nou, dan, uh, dan zie ik je maandag, Richard.
1: Dat lijkt me een heel goed plan. En dan is ook als afslu afsluiter Tony Belafur er weer bij, want die moeten we nu even missen. Oké, okay, dan dankjewel iedereen voor het luisteren weer naar de podcast Songfestival En tot de volgende week.
0: Tot volgende week en heel veel plezier vanavond.